0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et nos têtes blondes passeront du statut de lycéen à celui d'étudiant. Un passage à vivre pour ces jeunes qui vont quitter le nidouillet du lycée. Un passage de plus à faire dans la vie, car notre vie est remplie de ces passages. Le premier étant celui de la naissance, le second celui de la marche, puis de la parole. L'âge venant, ce sera l'entrée à l'école et le début des apprentissages, à la sociabilisation, de l'interaction avec autrui, et surtout quand le petit Victor veut absolument prendre votre goût. Puis le CP, la sixième, la seconde, nous ne parlerons pas de l'adolescence, moment où le jeune enfant perd cette forme de naïveté primaire pour entrer psychologiquement et physiologiquement dans l'âge adulte. Si tant est qu'il y entre à jour, certains psy affirmant d'ailleurs avec humour que la crise d'ado pour certains se prolonge jusqu'à la crise de la quarantaine et pour moi la crise de la cinquantaine. Les passages sont toujours des moments difficiles car c'est passé d'un état qui était sécurisant à un autre état que nous ne connaissons pas encore et qui nécessairement nous fait peur car inconnu. Et notre monde n'en est pas exemple. Non, ce n'est pas un, mais des passages que nous vivons. Ils sont sociaux, sociétaux, économiques, écologiques. Et aujourd'hui, sanitaires, économico écologiques, nous obligeant, comme dans tous les passages, à repenser notre relation à l'autre, à découvrir de nouveaux codes, à transformer en profondeur la vie d'avant en une vie nouvelle. Et c'est ce que vivent d'ailleurs très souvent des collaborateurs ou des collaboratrices qui partent en expatriation à l'étranger. Ils vivent un passage, ils doivent découvrir de nouveaux codes. C'est ce que nous verrons dans le Dossier. Bienvenue dans l'écho des
0: solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions. En ce samedi, premier samedi du mois de juin, je suis très très heureux de vous retrouver. Bientôt les vacances, hein. c'est, c'est presque la fin de l'année, la fin de l'année, la fin de la saison pour l'éco des solutions, la fin de l'année pour les scolaires, c'est déjà fini presque quasiment pour les étudiants, ils sont tous en stage, mais autant dire que c'est quasiment des vacances. Je vais pas me faire peut-être que des amis. En tout cas, nous on est très heureux de vous retrouver et c'est aussi pour certains la fin d'un temps passé en France ou d'un temps passé à l'étranger pour un départ, un départ pour retourner en France ou pour partir. The <laughs> A l'étranger, c'est le thème du dossier de l'écho des solutions de cette semaine. On va évoquer avec vous la question de l'expatriation. Comment bien partir Comment bien revenir C'est ce qu'on verra avec nos deux invités dans le dossier de l'écho des solutions. On trouvera aussi Pierre Collignon et Maxime Dupont pour leurs chroniques respectives. L'un nous parlera de Jeanne d'Arc et l'autre nous parlera de plastique. Et puis, nous aurons nos deux rubriques, nos 7 minutes pour changer le monde à la fin de cette émission. Et notre invité écho il arrive, il est là. Il attend. Il s'agit de Nicolas Bergerot, qui est le directeur fondateur... D'un, d'un organisme de formation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'Atelier des Chefs. Et on va voir avec lui d'ici quelques instants comment aujourd'hui l'Atelier des Chefs préconise et permet de former des jeunes et des moins jeunes au métier de l'artisanat. Et puis aussi comment tous ces ateliers de formation prennent place au milieu d'un, d'une intense transformation des organismes de formation. Il s'agit de Nicolas Bergerot. Il est notre invité éco de cette semaine.
0: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Voilà, je suis avec Nicolas Bergerot, qui est le fondateur, cofondateur de l'Atelier des Chefs, une plateforme d'e-learning pour apprendre au départ les métiers de la cuisine, mais pas que désormais. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de l'atelier des chefs. L'atelier des chefs, j'en parlais autour de moi. Vous avez une bonne image de marque. La marque, on la connaît, l'atelier des chefs. Elle est née il y a presque 20 ans, puisque c'était, je crois, en, en, en juillet 2014. 3, 4 qui ont été créés en juillet 2014. On fête donc bientôt les, les 20 ans de l'Atelier des chefs. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cet Atelier des chefs qui, à la base, était juste une plateforme pour pouvoir apprendre les, 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 métiers, les métiers de la cuisine, c'est ça Non, ce n'était même
2: pas une plateforme. Ce des vrais ateliers physiques pour... Notre mission à l'époque, c'était remettre les Français au fourneau. On est à la fin des années 90, début des années 2000. Il n'y a pas encore Instagram, il n'y a pas encore Facebook, il n'y a pas encore Lignac, il n'y a pas encore Top Chef. Et nous, euh, trois, trois garçons, mon frère et moi, plus un chef de cuisine, on décide de remettre les Français au fourneau avec une formule de cours un peu innovante, avec des cours à l'heure du déjeuner en une demi-heure pour vraiment apprendre à faire la cuisine de tous les jours. Mmh. Et puis du team building pour les entreprises pour que euh, tout le monde ait l'occasion de redécouvrir le plaisir de cuisiner.
1: Alors comment, et évidemment, bien évidemment, quand, quand la, l'impact du numérique arrive, euh, on, transforme, euh, on transforme ça aussi en plateforme numérique
2: Absolument. En 2017, on s'est mis à faire de la formation professionnelle et on a décidé de le faire en digital. Alors là, c'était un peu un pari quand même de dire qu'on allait apprendre euh, aux gens à faire le, le métier de cuisinier en digital. Alors en fait, on fait passer le CAP Cuisine. Le CAP Cuisine, c'est le sésame qui oui. permet de rentrer dans la profession. Et là, on a une formation. Effectivement, la plateforme est 100% digitale, mais en fait, il y a la moitié du temps qu'on passe sur son ordi ou sur son, sur son smartphone Et puis l'autre moitié du temps, on fait de la vraie cuisine, des vrais exercices techniques, on cisèle, on émince, on, on lève des filets, on fait des belles recettes et on met en pratique tout ce beau métier.
1: Donc aujourd'hui, euh, la, l'atelier, euh, l'atelier des chefs euh, à Pignon-sur-Rue, on se forme de plus en plus. La question de la formation est particulièrement, euh, vous avez élargi euh, cette, euh, ces formations à d'autres métiers, de l'artisanat, euh, parce que vous avez toujours ce sentiment que passer un CAP, c'est encore mal vu dans la société contemporaine Oui, honnêtement, euh, les métiers
2: de la main et de l'humain, comme on les appelle, hein, les métiers de l'artisanat et du service à la personne, ils commencent à retrouver un peu leur lustre d'antan, mais ça reste quand même... Euh, des métiers euh, bah, qui sont pas encore suffisamment valorisés. Donc, nous, on s'est concentré sur ces métiers-là. On propose des formations digitales. Donc, euh, vous le disiez, évidemment, les métiers de bouche, c'est notre métier historique, cuisine, pâtisserie, boulangerie, mais aussi euh, maintenant des métiers du bâtiment avec l'électricité et la plomberie, euh, les métiers de la mécanique automobile, les métiers de la beauté avec la coiffure et l'esthétique. On a un CAP fleuriste, on a des CAP aussi petite enfance et assistante vie aux familles. Bref, on essaye vraiment de dire, euh, de revaloriser les métiers et de montrer combien, un, euh, il y a des potentiels de boulot, c'est que des métiers en tension, et deux, euh, que ce sont des métiers d'avenir. D'ailleurs, je crois que... Le président de la République n'arrive pas d'insister maintenant sur la réindustrialisation de la France, et donc ça passera par ces métiers de la main et de l'humain. La,
1: la, la formation évolue beaucoup ces dernières années. Nicolas Bergerot, on l'a vu il y a quelques années, était né pour les centres de formation et par extension sur les, les CFA. Aujourd'hui, des certifications. Alors peut-être fallait-il faire le, le ménage dans l'ensemble des, des formations qui étaient prises en charge par l'État, puisque on le rappelle, les, les entreprises, chacune des, des entreprises sur la masse salariale contribue euh, à, à un fonds formation euh, suivant les, les branches. Et ces branches permettent de redistribuer à l'ensemble des, des collaborateurs, des salariés, de ceux et celles qui ont envie de se former, de changer d'emploi, de, de pouvoir retrouver euh, des financements. Ces formations euh, donc, sont financées pour une part par l'État. De nombreuses euh, certifications sont venues. La dernière en date, c'était euh, Calliope. On l'avait évoqué déjà dans les codes des solutions. Pour vous, c'est plutôt une bonne chose, cet encadrement. On a l'impression qu'il y a quand même un encadrement très, très massif, peut-être trop massif.
2: Non, c'est une très bonne chose. Le monde de la formation, c'est un monde... En gros, le marché de la formation, c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros. Donc, évidemment, un marché de 30 milliards, ça intéresse beaucoup de gens. Euh, et euh, plus il y a de réglementation plus il y a de règles à respecter, mieux c'est. Alors après, le problème, c'est que dans un, dans un pays comme la France, on adore l'administration et, et très souvent... le la, la, les contrôles se font plus euh, sur des petites règles administratives, genre est-ce que vous avez bien votre drapeau français et votre drapeau européen euh, au sein du siège social Donc ça, c'est pas forcément un contrôle hyper utile. Mais objectivement, quand on est euh, euh, une boîte sérieuse comme l'est l'atelier des chefs, et bien on, on accepte cette rigueur, on accepte euh, cette réglementation parce qu'on sait aussi qu'elle permet de régulariser le marché et de faire en sorte que il n'y ait que des acteurs sérieux pour un sujet sérieux et la formation mmh. continue, la formation initiale, la formation en reconversion, la formation en apprentissage. C'est trop important pour être laissé à des margoulins.
1: Mmh. Mais au, aujourd'hui, euh, il y a quand même aussi de, 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 des personnes de qualité euh, qui font de la formation. Il peut y avoir des chefs qui fassent de la belle formation, qui ont des belles formations et qui aujourd'hui sont euh, indépendants. De telles normes parfois peuvent nuire à ces, à ces, à ces personnes qui, qui en font leur job aujourd'hui.
2: Bien mmh. sûr, mais, mais ils ont tous la possibilité de, de rentrer dans le cadre entre guillemets pardonnez-moi cette expression non non allez-y c'est un peu contraignant <rire> c'est tout à je suis fait ça. totalement conscient mais en même temps euh, on peut pas enfin voilà la formation bon, je le disais c'est un sujet sérieux il faut absolument que ceux qui forment euh, l'argent qui est utilisé euh, c'est de l'argent public euh, l'argent qui est utilisé soit utilisé à bon escient donc, euh, voilà, bah, il faut faire ce petit effort pour, pour rentrer dans
1: le cadre. Ah, dans le domaine de la formation, il faut bien distinguer ce qui sont les fonds de branche du CPF. Hein, le fameux CPF qui a été euh, au centre des attentions ces derniers temps parce il euh, y avait une forte euh, une forte hacking, attaque euh, des scrocs sur ce compte CPF. Ce compte CPF est bien pratique parce qu'il permet justement à des personnes qui seraient en reconversion professionnelle ou qui souhaiteraient éventuellement retrouver euh, le goût d'une, d'un autre métier ou de, de, de pouvoir euh, performer ailleurs de, de, de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on a vu passer il y a quelques temps une, une proposition de loi euh, qui, est, qui voudrait euh, que ce CPF ne, ne puisse plus financer la totalité de la formation, mais qu'il y ait une sorte de reste à charge à hauteur de 30%, a-t-on dit. Pour vous, euh, ce serait contre-productif par rapport à l'idée même déjà du CPF à la base
2: ben, Vous savez, quand on a une bonne idée en France, on aime bien la On, la on dit « ça marche <rire> trop bien ». Je ne sais pas ce que ça veut dire « marcher trop bien ». Madame Pénicaud a lancé le CPF en 2019, elle voulait donner à chacun la liberté de se former, c'est vrai qu'avant entre le dif le cif le je sais pas quoi, c'était des heures de formation on comprenait rien. Là tout d'un coup, chacun avait un budget pour se former à sa guise sur son métier ou sur un métier de reconversion. Alors évidemment, comme vous le disiez, il y a eu un, un paquet d'escrocs et c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, qui se sont lancés dans le dans le sur le sur le le, le, le sujet. Marché, ouais, Grâce absolument. à l'identité numérique, on a pu faire le ménage, euh, les dépenses qui étaient de l'ordre de 3 milliards sont descendues à 2,1 milliards, donc le marché a été nettoyé et en revanche L'argument de dire « on va mettre un reste à charge parce que sinon les gens ne sont pas motivés », c'est pas vrai du tout. Nous, on, mmh. voit que, on a des gens qui payent leur formation avec leur CPF, d'autres qui payent avec leur carte bleue. Et objectivement, euh, ceux qui payent avec leur carte bleue n'avancent pas plus vite que ceux qui payent avec leur CPF. Donc, euh, laissons les gens se former sur le métier qu'ils aiment, qu'ils veulent exercer et euh, laissons cette liberté. Ne tuons pas euh, un mécanisme qui a prouvé qu'il fonctionnait. De même que euh, la réforme de l'apprentissage qui l'a revalorisée rend ce secteur euh, beaucoup plus attractif.
1: Aussi. C'est Nicolas Berger, dernière question. Avant que nous nous quittions et que nous retrouvions euh, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, pour vous, quels sont les leviers qui sont encore actionnés dans le domaine de la formation Il faut aller encore plus loin ou est-ce que, comme le dirait Prési- le président de la République, pour les questions environnementales, il faut faire une pause
2: Non, moi je crois qu'aujourd'hui, la, la loi telle qu'elle a été mise en place, lancée par Madame Pénicaud maintenant il y a quatre ans, est une formidable loi. Il faut capitaliser dessus. Il faut évidemment limiter les effets de bord, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, que ce soit pour revaloriser l'apprentissage. Enfin, il y a quatre ans, être apprenti c'était un loser, c'était être un loser. Oui. Aujourd'hui, être apprenti c'est valorisé par par beaucoup. Donc c'est une, c'est un progrès formidable. On regardait l'Allemagne et la Suisse depuis 30 ans en disant quand on, quand ce sera nous, quand ce sera nous. Bon, oui. ça y est, c'est nous. Donc laissons laissons le le, le temps faire son œuvre pour s'assurer que tout se passe bien. Mais à ce stade, je pense que pour la formation continue en reconversion et pour la formation initiale, on a les meilleurs outils qui soient
1: Allez, l'atelier des chefs pour ceux et celles qui ont envie de faire un peu de cuisine, pour celles et ceux qui ont envie de se former à la cuisine, pour ceux et celles qui veulent faire du team building. En fait, vous avez toutes les propositions, Nicolas Bergerot.
2: Absolument, <rire> de la cuisine loisir, de la cuisine professionnelle et puis tous les autres métiers de la main et de la main,
1: l'humain. Exactement. Et de
2: l'artisanat et du service à la personne qu'on va s'attacher à à vraiment revaloriser dans les 5 ans
1: qui viennent. Et puis je ne peux m'empêcher de penser à mes amis de l'outil en main. Merci beaucoup Nicolas Bergerot. On retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une
0: économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Comme toutes les semaines, bonjour Pierre.
3: Bonjour Patrick.
1: Alors cette semaine est lourde de sens hein, puisque nous fêtions après l'Esprit-Saint Jeanne d'Arc. C'était le 30 mai dernier. La sainte a-t-elle encore quelque chose à nous dire aujourd'hui, Pierre Et en quoi est-ce que cela pourrait parler à des dirigeants d'entreprise
3: Vous savez tout d'abord que je n'aime pas dans cette chronique me laisser enfermer dans le rôle du délégué officiel de l'entreprise. <rire> et que je préfère et de loin ouvrir plus largement mon, mon regard. Alors cela étant dit, Sainte Jeanne d'Arc dépasse et de loin le petit jeu politique qu'on a essayé de lui faire tenir depuis très longtemps. Que peut-on en retenir Et bien simplement, je crois que face à tous les défis qui sont devant nous, je, je parle bien sûr de crise économique, de crise écologique, de crise anthropologique, de crise identitaire, de crise religieuse, enfin non, je t'en plus, eh bien, nous devons <rire> nous engager là où nous sommes et agir avec audace, car les hommes d'armes batailleront, comme disait Jeanne d'Arc, et Dieu donnera la victoire.
1: Donc Jeanne d'Arc, militante de la participation Oui,
3: on, on peut dire ça. Elle est jeune, elle n'a aucune connaissance de la guerre, elle a très peu de notions de, de théologie et en plus, c'est une femme. Pourtant, portée par ses voix et par sa prière, elle y va et elle envoie du lourd, comme on dit. C'est une leçon que nous pouvons retenir devant les nombreux problèmes que nous voyons autour de nous. Il faut s'engager, même si nous nous sentons quelquefois bien petits et impuissants.
1: Alors bien évidemment, s'engager, c'est accepter de prendre des coups. Comment comprendre ceux qui disent qu'ils ne s'engagent pas parce qu'ils ont peur de se salir les mains Alors on ne
3: fait rien. Et comme le dit bien Charles Peggy, ils ont les mains propres, mais ils n'ont plus de mains. C'est tout le contraire. La dignité de l'homme, c'est la participation à la création. C'est même un des principes essentiels de la doctrine sociale de l'Église. Dieu n'a pas tout fait, au contraire. Il nous invite à bâtir le royaume, à finir avec lui la création. Nous sommes co-créateurs. Que l'on soit homme ou femme, politique, membre d'une association ou simplement père ou mère de famille, nous devons nous engager.
1: Alors comment cela se traduit-il pour les chefs d'entreprise et quels conseils leur donner
3: Bah, Tous les dirigeants d'entreprise le savent. Chaque jour est un jour où il faut s'engager. S'engager pour ses clients, pour ses fournisseurs, s'engager pour ses partenaires financiers, s'engager pour préserver son environnement et bien sûr, s'engager pour les personnes qui chaque jour font vivre l'entreprise par leur travail. L'engagement est au cœur du métier de dirigeant qui, par son travail, participe à la création. Ce qui n'empêche ni le doute, ni le sentiment d'impuissance quelquefois, ni la fatigue bien sûr. Et c'est là que la petite Jeanne peut nous inspirer.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre Que faut-il comprendre
3: eh bien que son courage, son audace, était bien souvent entrecoupés de doutes, mais qu'elle repartait toujours à la charge après avoir retrouvé ses forces auprès du Seigneur dans la prière. Et je crois que c'est une belle conclusion. Notre action a une finalité, participer à la création. Elle a une limite, notre pauvreté humaine, mais elle a aussi une force, la prière.
1: Merci beaucoup, Pierre Collignon, pour ce petit rappel autour de la figure de Jeanne d'Arc. Nous, on continue tout de suite en musique et on se retrouve tout de suite après avec nos deux invités pour évoquer la question de l'expatriation. Jeanne d'Arc, d'ailleurs, elle-même s'est expatriée de ses provinces nancéennes pour aller dans les plaines du Val-de-Loire et puis ensuite Reims et Paris. On fait donc une pause musicale dans l'Écho des Solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités du dossier de l'Écho des Solutions.
0: Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Les siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil. Je...
1: C'était Jeanne-Laurent-Voulzy sur RCF. On ne pouvait pas vraiment faire autrement après la chronique de Pierre Collignon. Nous, on va retrouver d'ici quelques instants tous les invités du dossier de l'éco des solutions. Partir, en effet, un certain nombre de, de familles vont déménager cet été pour aller rejoindre un pays étranger, une autre culture. D'autres encore vont revenir d'expatriation. Bien partir, bien revenir. C'est ce qu'on va évoquer avec nos deux invités, spécialistes de la question, à la fois pour accompagner des entreprises aussi pour avoir été eux-mêmes en expatriation et d'autres encore parce que bah, l'expatriation, ça nécessite la mise en place d'un certain nombre de règles et de règles juridiques et fiscales. Voilà, je vous avais à peu près l'essentiel du dossier. On retrouve tout de suite nos invités.
0: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. Partir et revenir l'esprit tranquille pourrait être le titre de ce dossier quand on part en expatriation. Il y a plein de questions qui se posent, tant sur le plan personnel bien évidemment, que sur le plan professionnel, que sur le plan administratif et fiscal. Et comment on se prépare à s'expatrier C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Ils sont trois, enfin deux pour le moment. Le troisième va peut-être nous rejoindre avec une histoire d'expatriation différente. Je vous les présente rapidement. Patrick Ferron, bonjour Patrick.
4: Bonjour et enchanté d'être présent avec vous aujourd'hui.
1: Alors vous êtes dirigeant de la société Altios, vous avez vécu plusieurs années à l'étranger mais aujourd'hui vous êtes aussi dirigeant d'entreprise et vous accompagnez les entrepreneurs à déployer leur entreprise à l'international et même si ce n'est pas totalement le sujet nous verrons quand même comment une entreprise aujourd'hui peut partir de son département, de sa ville, de son lieu d'implantation pour se déployer à travers le monde. Charles-André, vous vous êtes avocat associé chez EY, le cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans l'ensemble de leurs activités juridiques. Bonjour Charles-André.
5: Bonjour, ravi également d'être avec vous aujourd'hui. Et
1: puis notre dernier invité qui nous rejoindra peut-être, il s'agit de Benoît Képlin qui a vécu 5 ans en expatriation avec toute sa petite famille. Certains d'ailleurs de ses enfants sont nés dans le pays, ça arrive parfois, on verra euh, avec Benoît s'il nous rejoint, comment il a vécu euh, cette période d'expatriation. On va commencer euh, en entrant directement dans, dans le vif du sujet avec vous, euh, Patrick Ferron, quand on parle d'expatriation, très souvent euh, on parle d'ailleurs du, du mot d'expat, hein, c'est surtout celui-là qui, qui en tête, c'est un choix libre et consenti ou est-ce que parfois ça peut être un peu imposé par les entreprises
4: euh, Je dirais un peu des deux, mais c'est surtout un choix personnel, une envie. Euh, en ce qui me concerne, nous, j'ai eu l'occasion de, de partir à différentes entreprises et dernièrement cinq ans en Amérique du Nord, avec tout d'abord deux ans à New York et ensuite euh, cinq ans, trois ans à Montréal ouais. au Canada. Euh, mais c'était à, à la fois l'envie professionnelle de découvrir de nouveaux horizons mais aussi de pouvoir faire partager cette expérience à la famille mes enfants, ma femme, parce que je considère que c'est une vraie opportunité pour une famille de se retrouver comme ça à l'étranger.
1: Alors vous accompagnez, je le disais avec Altios, vous accompagnez des, des entreprises à, à se déployer à l'international. Certaines sont peut-être amenées à, à, à déployer aussi des collaborateurs à, à, à l'international. Quand on est dirigeant d'entreprise et, et qu'on va donc envoyer en expatriation un collaborateur ou une collaboratrice, quels sont pour vous les points importants à, à mettre en œuvre pour bien préparer, ne serait-ce que ce désir d'envoyer quelqu'un à l'international
4: Alors, Je pense qu'il y a, il y a différents, euh, différents aspects dans votre question. Je pense que dans la première chose, c'est, c'est une préparation au niveau du projet de l'entreprise, euh, savoir comment se, se situe, se positionne ce projet par rapport à un développement local. Est-ce que l'entreprise a déjà sur place une première entité, une filiale Et et cette expatriation va viser à pouvoir renforcer, accélérer un développement, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'ouvrir en fait une première implantation? Donc le le contexte est très différent. Et puis ensuite se posent des questions de plutôt, on va dire, administratives, euh, d'assurance. c'est simple, de, je pense que c'est chômage. chômage.
1: Ouais. On, on verra avec euh, avec avec Charles euh, Charles d'ici d'ici quelques instants. Prenons prenons le cas d'une primo expatriation. Je suis une jeune entreprise. Je commence à me développer. J'ai déjà développé des marchés. Je veux accélérer le déploiement de mon entreprise à l'international. J'ai jamais finalement envoyé euh, de, de collaborateurs euh, sur un autre continent. Comment est-ce que je m'y prépare en tant que chef d'entreprise, Patrick Ferron?
4: Ah, je me renseigne, je me renseigne, il y a des sources d'informations, il y a, y a des, des conseils privés qui existent, il y a des organismes qui existent, il y a les conseillers du commerce extérieur de la France qui sont à la fois présents sur le territoire national mais aussi très bien représentés à l'étranger, euh, j'en parle parce que je suis moi-même CCEF, mm-hmm. Donc ce sont des gens que vous pouvez aussi contacter à l'étranger pour avoir un un retour d'expérience et puis aussi avoir des des facilités. Et puis on va retrouver à l'étranger des des organismes euh, français qui peuvent exister et au niveau plus personnel, des des welcome. On retrouve en fait des associations de français à l'étranger, ne serait-ce que pour pouvoir ne pas se retrouver seul quand on arrive et aussi pouvoir se créer son propre réseau sur place.
1: Ouais, ça c'est, c'est important hein, le, on le verra un petit peu plus tard peut-être dans l'émission la, la notion euh, d'implantation euh, mais, mais le chef d'entreprise qui va, qui va devoir trouver, euh, trouver son, son collaborateur ne peut pas lui dire du jour au lendemain tu pars ça va, ça va se préparer. Char, Charles-André vous, vous, êtes, vous travaillez chez Huawei sur la, la question justement euh, euh, des, des questions un peu administratives et fiscales, quelles sont les, les, les données déjà essentielles euh, sur lesquels il faut absolument faire attention, sinon on risque d'avoir des problèmes sur place, peut-être du point de vue légal, mais aussi peut-être du point de vue fiscal ou assurantiel.
5: Exactement, ça se, ça se prépare. Ça se prépare sur tous les aspects que vous venez de, de citer. Euh, C'est-à-dire le triptyque habituel des, des conseils techniques il y a du juridique, il y a du social et il y a du fiscal. Euh, sur le juridique, c'est peut-être les premières choses qu'il faut regarder, c'est euh, euh, on envoie quelqu'un euh, en expatriation, quel est le sort du, du contrat français euh, euh, qui, qui, qui peut être maintenu, qui peut être suspendu, qui peut être euh, euh, terminé. Euh, au profit d'un contrat local euh, voilà donc on a toute une sorte de, de combinaison des con, du contrat français et des contrats locaux qui peuvent être signés sur place qu'il va falloir organiser il euh, n'y a, contre... a pas de contrat excusez-moi vous
1: couper il n'y a pas de contrat type d'expatriation euh... non non
5: non, d'ailleurs, expatrié, ça veut, ça veut tout et rien dire. C'est pas un terme qui a une signification réellement technique. Euh, on parle beaucoup de plein de choses, de détaché, d'expatrié, de, de voyageurs fréquents, de commuteurs. Il y a tout un vocabulaire sur des, euh, qui, a, qui, comporte des notions de, 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 rattachement plus ou moins fort avec la France. Euh, on parle de contrat local aussi, de local plus, de plein de choses. Mmh. Euh, qu'il faut qu'il faut définir, bien comprendre et, et, et hum,
1: chacun de ces contrats a une signification particulière. Moi, souvent, euh, les gens me disent "Bon, j'ai, j'ai commencé sur un contrat. Je, je vous cite, hein, mais c'est ce que j'ai entendu euh, sur un contrat euh, euh, local plus, et je suis parti sur un contrat d'expatriation. Ça veut dire quand même que même s'ils ont plusieurs noms, il y a aussi euh, il y a plusieurs significations différentes. C'est des mixes, c'est ça
5: Ouais. Ouais, il y a des connotations derrière un hein, local plus. Euh, on sait que c'est un contrat local avec des avantages un peu différents de ce, de, de, des contrats locaux justement des autres
1: salariés c'est-à-dire que l'entreprise peut c'est prendre en charge les écoles ou une assurance santé ou Exactement. des choses de ce type-là alors qu'un contrat d'expatriation Exactement. c'est un package c'est ça
5: Oui alors dans, dans, le, dans l'esprit des gens l'expat ça correspond à un package Alors c'est, c'est de moins en moins vrai puisque les entreprises sont quand même de plus en plus soucieuses des coûts c'est ça, oui. donc on a des tendances euh, on a des tendances à localiser de plus en plus, on a, on a À à faire du local plus, c'est-à-dire de de donner des plus pendant un certain temps, mais pas toute la vie. Euh, Et 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 c'est très important tout ça, puisqu'on a un droit français qui est extrêmement protecteur. Donc le sort du contrat français, l'obligation de rapatrier éventuellement, etc. Qu'est-ce qui se passe à la fin c'est hyper important parce que euh, voilà le droit français protège beaucoup le salarié. Et si on y renonce, mmh. bah, on va vers un autre droit euh, local euh, d'un autre pays qui est forcément, probablement moins protecteur. Et donc tout ça, c'est des questions euh, importantes à, à gérer dès le départ.
1: Patrick, vous avez été confronté à ces questions-là vous, quand vous êtes parti. Euh, c'est, c'est une grosse part de la préparation euh, de l'expatrié à partir
4: c'est, c'est, c'est une grosse part. Et puis, il y a un point important que l'on n'a pas évoqué, c'est, c'est tout simplement l'aspect visa mmh. euh, en fonction du oui. pays dans lequel euh, vous souhaitez partir. Euh, c'est un point à ne pas négliger qui peut supposer aussi un délai de s'y prendre suffisamment tôt pour organiser tous les éléments et notamment les pièces administratives permettant d'avoir... Euh, accès à ce, ce type de visa euh, qui permesse, euh, qui, per- qui puisse permettre à une personne et à sa famille de pouvoir aussi euh, partir à l'étranger.
1: Mais aux États-Unis, euh, on, on sait là. qu'il y a cette question de la, de la carte verte. Quand on part, finalement, on part avec un visa de travail, un, un visa de séjour. Qu- qu- comment ça euh, se passe Par exemple,
4: on part avec un visa de travail euh, pour un, un, un manager. Ça peut être aussi un visa investisseur euh, pour des managers plus plus ou un dirigeant d'entreprise. Tout en sachant que ce soit aux États-Unis, mais même globalement partout dans le monde, les, les, condi- les conditions d'accès aux visas ont tendance à se restreindre de plus en plus depuis, c'est une tendance forte qu'on voit depuis 5 cinq, six ans. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai aussi pour la Chine ou d'autres pays en Asie ou ailleurs dans le monde. Euh, les, les États ont tendance à plutôt privilégier l'emploi local qu'à vouloir permettre l'accès à des, 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 des salariés étrangers. Mm-hmm. Et aux états unis vous avez tout simplement un visa investisseur qui est du visa E2, qui était préalablement valable pour 5 ans et qui depuis 2 ans maintenant est passé à 2 ans. Donc c'est un visa que vous renouvelez tous les 2 ans, ans sans être certain d'avoir une réponse positive à chaque fois. Donc ça peut mettre,
1: euh... ça peut mettre fin à l'expatriation quasiment du jour au lendemain tous les 2 ans, c'est ça Complètement. Ouais. Complètement. Après, vous ouais, avez c'est bien, enfin. Charles, Charles-André Allez-y.
5: Pardon, pardon, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Non, non, je, je, j'allais les surenchérir. En mais surenchérissez, ça, surenchérissez. Comme, c'est. <rire> comme disait Patrick, c'est le premier, euh, la première chose à regarder, c'est avoir le droit de travailler euh, localement et on voit d'ailleurs souvent un peu les entreprises bricolées entre guillemets avec des visas touristes sous couvert d'eux, en attendant etc. et puis ça se prolonge et puis finalement on n'est pas en règle et ça peut être assez gênant parce que souvent le, 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 l'immigration est, est un droit qui finit par du pénal, si on n'a pas le droit de travailler du pénal pour le chef d'entreprise ce qui peut être un peu gênant.
1: Alors comment ça se passe sur le plan, sur le plan fiscal, je suppose que chaque pays a sa fiscalité, quand on est expatrié on, on est sur la fiscalité du pays, on est sur la fiscalité du pays d'origine
5: Un peu des deux, mon général Non, globalement, on va quand même être euh, traité à la sauce locale, c'est-à-dire on va plutôt être résident euh, localement. Si on y part avec sa famille et qu'on y est pour 3 ou 5 ans, on va être euh, résident localement, en principe. Euh, et donc, euh, traité localement selon la fiscalité locale qui va taxer les salaires et les revenus personnels euh, voilà, pendant toute la durée. Donc ça, ça se prépare également parce que, euh, et c'est ce qu'on fait beaucoup, il euh, y a des régimes de faveur pour les impatriés, pour les expatriés dans tous les pays du monde, quasiment ou presque. Et D'ailleurs, il y en a un très beau en France euh, qui, dont il faut absolument profiter quand, on, quand il est applicable pour euh, traiter euh, fiscalement, favorablement les, les impatriés. Donc tous les pays du monde ou presque ont leur régime, l'Espagne, euh, l'Angleterre, euh, le, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Tout le monde euh, cherche à attirer les talents et, 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 voilà, et présente offre un régime dont il faut absolument chercher à bénéficier parce qu'il est souvent très avantageux.
1: Autre élément, la, la retraite, euh, Charles-André, comment, comment ça se passe Parce que si on est expatrié, on a un contrat, alors, euh, on a une fiscalité qui est locale, mais le, le salaire, il, est, euh, il reste dans le pays d'origine euh, où on est obligé de prendre des, des retraites ouais. complémentaires le temps de l'expatriation, comment ça se passe
5: Oui, alors ça, vous avez raison, c'est le troisième sujet dont il faut absolument se préoccuper. Après, le juridique et le fiscal, il reste le social, et donc là, on parle de de la santé d'une part, de du chômage et, et puis euh, comme vous dites de la retraite, de la retraite de base, de la retraite complémentaire, enfin tous les toutes les composantes de la retraite. Et là, euh, c'est une vraie question, notamment la dernière, la retraite, hyper important, sachant qu'à chaque fois qu'on part de la France vers un autre pays, on a le choix de cotiser de soit de continuer à cotiser en France ou au contraire que, peut-être de basculer dans un autre régime. Par nature, très différent, puisqu'on sera souvent sur de la retraite euh, par capitalisation, par mmh. opposition à la retraite française de répartition. Donc on, là, il y a des grands sujets, presque philosophiques, de savoir ce qu'on préfère, parce qu'on n'est plus vraiment obligé de cotiser au régime français. Euh, mais agir carco, bah c'est quand même sympa. Il y a quand même des choses un peu garanties. Euh, voilà, donc c'est vraiment des grandes questions. Il y a une option. Il euh, y a des enjeux très, très forts pour les entreprises en termes de coûts mmh. et pour le salarié en lui-même en termes de, de points de retraite et de, et de prestations. Donc,
1: Donc une, une véritable un a, attention à, à porter à ça. Et puis, il y a aussi, euh, y a aussi des, des documents qu'il faut internationaliser. Je pense au permis de conduire. Patrick, vous avez été obligé de repasser un permis de conduire quand vous êtes arrivé aux États-Unis ou vous avez eu un permis international Comment ça s'est passé
4: Non, non, le, le, le permis international <rire> ne, ne, ne pas. marche pas, <rire> ou si ce n'est peut-être le temps de vacances. C'est ça. Donc, en effet, j'ai repassé euh, mon code ouais. et, et, et la conduite aux états unis et, et quand je suis arrivé au Canada, j'ai remis mon permis américain pour avoir un permis canadien.
1: Donc là, il y a, il y a quand même
4: des, des législations
1: un peu communes entre les, entre les deux pays. Vous avez peut-être obligé de repasser le permis canadien
4: Oui. Ouais. oui. Enfin, non, c'était un échange avec. Il y avait une reconnaissance. Là sur a, les, c'est le ça. Canada est beaucoup plus facile de manière globale C'est beaucoup plus simple à différents niveaux, ne serait-ce qu'en termes de visa pour le Québec, par rapport aussi au souhait de vouloir attirer davantage de personnes francophones pour maintenir la langue. Donc je dirais que le Québec, le Canada est un peu une exception dans, dans le monde actuel par rapport à certaines contraintes. Vous avez beaucoup plus de facilité. Et puis, particulièrement et, si, et les États-Unis.
1: Et puis si vous êtes français, et que vous allez en, en, en pays francophone du, du, au Québec, vous êtes aussi plus que les bienvenus, parce que je crois que le, le, le Québec a aussi une volonté d'importer un peu de langue française dans, 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 dans ces États.
4: Bah à la fois par rapport à la loi 101 qu'ils appellent pour le maintien de, du niveau de français, ils sont à la recherche de, de, de personnes francophones, donc c'est, c'est de France mais de tous les pays francophones, Et puis, vous avez aussi au Canada et au Québec une forte pénurie de main-d'œuvre. Donc, euh, ils sont vraiment à la recherche de de collaborateurs étrangers. Et et moi, mon visa au Canada, je l'ai fait moi-même en deux
6: mois.
4: En deux mois, vous vous créez votre entreprise, vous créez votre compte bancaire. Et à partir de cela, vous pouvez faire une demande de visa investisseur. Euh, qui nous a permis de nous installer sur place avec la famille.
1: Alors justement, vous parlez de la famille. Comment est-ce qu'on prépare la, la famille On décide de s'expatrier. Alors bon, vous, vous étiez dirigeant d'entreprise. J'ai envie de dire, vous avez eu une volonté d'implanter votre entreprise ou du moins d'aller diriger votre entreprise en, en Amérique du Nord. Mais comment est-ce qu'on on se prépare avec la famille à, à partir Parce qu'il faut, c'est pas juste la volonté du dirigeant qui qui qui, qui prédomine, Patrick.
4: C'est, c'est un projet professionnel qui devient aussi un projet, à un moment donné, qui devient un projet familial. Donc, on a parlé en, en, ensemble, en interne, savoir si ça les intéressait et, et, et la réponse était oui. Donc, à partir de là, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, pour les enfants, on parlait avec Charles André, il y a, il y a l'école donc, il y a aussi différents niveaux, on va dire, d'expatriation. Nous, on était plutôt une PME, donc on est parti avec des moyens qui ne sont pas forcément les moyens de, de, des de gros société groupes, plus bien importantes. Sûr. Et j'ai trois enfants, et donc, on les a mis directement dans un système scolaire 100% américain. Alors comment on choisit justement un système
1: scolaire euh, comment, comment on arrive Parce qu'il y, y a deux choses à prendre en compte. Il y a, j'ai envie de dire, le quotidien, et arriver dans un pays qu'on, avec une culture qu'on ne connaît pas, le quotidien, bah, il faut savoir euh, choisir la, la, la bonne école, la bonne université, le bon quartier. Euh, voilà, ça c'est, c'est les premières choses. Et puis euh, on verra après, peut-être dans un deuxième temps euh, comment on s'acculture sait, sait finalement à la culture d'un pays. Dans un premier temps, comment quand on arrive, on est certain de, de poser les bons choix en termes, j'ai envie de dire, de quartier d'école, de, de,
4: de choix de lieu de vie Alors, Il y a différentes choses. Déjà, euh, en prenant contact avec des personnes, des Français déjà installés localement, qui peuvent vous renseigner, euh, à vous dire quoi faire, comment le faire, où aller, ou ne pas aller, dans quelle école. Euh, et ensuite, moi, j'avais la chance d'aller régulièrement aux états unis de par mes activités, donc j'y allais tous les deux mois. Mmh. Et à chaque fois, euh, je profitais de chacun de mes déplacements pour justement me donner un peu de temps pour faire des recherches, euh, analyser. Et c'est un, pré- un projet qui, au préalable, demande ne- neuf mois de préparation. Mmh. Mais les choses se font très bien. Donc l'école, euh, c'était en échangeant avec les, les Français installés localement, avec d'autres réseaux. Euh, ensuite, j'ai rencontré les écoles et, et on a acté les écoles. Et, Je voulais dire, c'est vrai que pour les enfants, c'est un peu rude parce que nous, on habite sur Nantes. On était à l'époque en campagne et ils sortaient d'une petite école de campagne pour aller directement sur New York, 100% américain. Donc, ils ont beaucoup pleuré les premiers jours, les premières semaines, mais il y a zéro regret alors, il y a zéro regret parce qu'après deux trois mois il étaient complètement bilingue
1: cert, certains certains sont euh, s'expatrient en Asie ou en Afrique avec euh, des vrais, euh, des vraies cultures complètement différentes il y a eu un choc culturel pour vous Patrick quand même même si euh, les États-Unis restent un pays euh, occidental euh, je veux dire et très urbanisé un peu comme la France
4: alors les, les États-Unis on peut dire autant je pars demain en Chine euh, on peut s'attendre à un vrai peut-être Décalage culturel. Autant aux États-Unis, on se dit Tiens, je parle anglais, il parle anglais, ça va, ça va fonctionner. On est dans le monde occidental, mais en fait, il y a plein. On n'est pas du tout, on n'est pas du tout fait pareil. C'est pas du tout la même culture. Donc c'est vrai que l'intégration n'est pas toujours simple, évidente.
6: Mmh.
4: Euh, moi, j'ai eu plaisir personnellement à retrouver des réseaux francophones parce que je, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient installés là-bas, mais de, de France, mais pas que, de Belgique, de Suisse ou, ou des Sud-Américains. euh, avec lesquels on avait beaucoup plus de liens culturels les enfants, ça n'a pas été très simple à l'école parce qu'ils étaient un peu isolés, il n'y avait pas beaucoup d'efforts. Euh, et c'est vraiment à nous de faire les efforts pour pouvoir s'intégrer localement. C'est
1: ça, l'effort est à faire localement. Euh, Charles-André, peut-être que vous avez vous aussi une petite idée. Comment on garde le lien avec la France J'ai cru lire quelque part que la première démarche à faire quand on arrivait dans un pays étranger, c'était de s'inscrire au moins sur, sur, les, sur les listes consulaires pour simplement savoir donner à la France le, le fait qu'on habite un pays qui n'est plus la France.
7: Oui, vous avez raison.
5: Et puis, il y, y a une autre administration qu'il faut prévenir euh, de manière obligatoire. <rire> c'est l'administration fiscale.
1: Oui, ben ça, on leur fait confiance, il mais ils vous retrouvent être... vite, non
5: <rire> Oui, euh, mais encore faut-il qu'ils sachent que vous êtes à l'étranger. Donc, il faut juste leur dire, euh, dans la déclaration de revenus, par exemple, en mettant une adresse étrangère au 1er mmh. janvier 21, par exemple. Euh, et euh, il faut prévenir ces banques également pour qu'elles vous transforment, entre guillemets, en non résident et qu'ils ne vous... Sortent pas des éléments imposables euh, en France, euh, voilà, qui vous comptabilisent comme tel, en fait, dans leur leur, euh, base. Et que, parce que vous êtes, comme on disait tout à l'heure, quand vous êtes, euh, vos produits bancaires sont euh, taxables localement, là où vous êtes, résident, et non plus en France. Donc il faut effectivement prévenir un certain nombre d'organismes, les organismes sociaux également. Il faut que tout le monde soit au courant que vous êtes, euh, entre guillemets, parti.
1: Patrick Ferron, le, le lien avec l'ambassade, on dit souvent que l'ambassade, c'est la représentation du pays en France. Alors, dans un pays comme les États-Unis, euh, il y a, je pense, un certain nombre de consuls qui font office de, de délégation. Mais ce lien avec le monde diplomatique français, il est, il est important dans une expatriation ou c'est quelque chose qui est là, un peu comme une administration euh, qu'on va utiliser quand on a besoin je,
6: je
4: pense que... C'est... C'est, c'est important qu'il y ait ces, ces consulats euh, quand on n'est pas directement sur le site euh, la ville d'implantation de l'ambassade. Ça, ça mène du lien pour des, des aspects administratifs comme le, le soulignait Charles-André. Euh, c'est également utile pour refaire ses papiers lorsqu'il y en a besoin. Et bien évidemment, quand on bête. l'a ou quand, euh, oui. Voilà. A, a, après, ce n'est pas forcément des organismes que l'on, que, l'on veut, que l'on va côtoyer, c'est plutôt d'autres organismes que, que pourrait être l'Alliance française, ou d'autres associations où là, on va, on va retrouver plus du culturel, de l'associatif, mmh.
1: il, y a, il y a des... sont très utiles. Mmh. Euh, on, on arrive un peu au terme de cet échange. J'avais plein d'autres questions à vous poser, mais on, on va. je vais vous poser peut-être une dernière. Comment on se prépare, Patrick, à bien revenir Et puis peut-être aussi, après Charles, vous pourrez nous, 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 nous en dire quelques mots. Comment on se prépare à bien revenir Parce que partir, c'est bien, mais revenir après 4-5 ans, euh, il faut aussi pouvoir le faire et ça se prépare aussi à un retour.
4: Alors... Je pense que on se prépare pas forcément aussi bien au retour qu'on s'est bien qu'on préparé, s'est préparé à l'aller ouais. à partir. Et, et malheureusement, on a tendance à croire que le retour va toujours plutôt bien se passer parce qu'on revient chez soi dans un pays que l'on connaît bien. Euh, mais ça prend du temps et ça prend toujours un peu plus de temps. Moi, il m'a bien fallu, on va dire, 12 mois. Ah oui, pour euh, atterrir. Pour trouver, pour trouver, une marque. Parce que quoi Parce que marques, le, pays, le, pays est devenu un
1: étr- le pays est devenu étranger.
4: Euh, non, je dirais le rythme est complètement différent. Euh, les habitudes que l'on, que l'on a d'avant ne sont plus les mêmes. On rentre peut-être à l'étranger. C'est vrai qu'on a, euh, je sais pas si c'est de manière consciente ou inconsciente, mais un esprit beaucoup plus ouvert, dégagé, euh, beaucoup plus dans l'action, euh, à vouloir profiter de tout, euh, que ce soit au niveau professionnel, comme au niveau euh, familial, euh,
1: culturel, euh...
4: des projets, de la culture. Et, et on retrouve peut-être une forme de routine.
1: Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a quelque part un esprit de vacances quand on est en expatriation, euh, finalement
4: euh, Oui et non. Ce oui ouais. n'est c'est pas, c'est pas forcément des vacances, c'est du plaisir. Alors après, c'est, Chacun le perçoit, c'est du plaisir. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs d'émerveillement quand j'étais à l'étranger, que j'ai du mal à retrouver en France. Mmh. Charles, Alors très... que j'adore, j'adore, j'adore notre pays.
1: Oui. Charles, très très rapidement, quelles mmh. sont les choses à, à prendre en compte quand on veut revenir en France ou quand on va revenir en France euh, On l'a vu pour partir, il y a un certain nombre de choses à préparer. Pour le retour, il y a aussi des choses qu'il faut prendre en compte
5: Oui comme disait Patrick, on prépare souvent l'aller mieux que le retour. Euh, on prévoit rarement le retour. Mais c'est vrai que nous, on constate que plus on le prépare tôt, mieux c'est. Euh, prévoir ce qui se passera euh, en termes de contrat et, euh, au bout des trois ans ou des cinq ans, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est localisé Est-ce qu'on revient en France Est-ce qu'on part dans un troisième pays euh, donc le contrat et la rémunération qu'est-ce qui se passe avec la rémunération parce qu'on a souvent été habitué à un package en expatriation, le retour en France peut être plus dur <rire> puisque le package par définition disparaît et donc euh, voilà il faut gérer tout ça. Euh, p- ça plus on le gère tôt mieux c'est parce que <rire> ce qui fait que Après, certains, d'ailleurs, un peu
1: tard ce qui fait que certains d'ailleurs restent dans les pays euh, parce que franchement ils sont vachement mieux qu'en France Exactement. Et, puis, et puis parfois d'ailleurs on, on en parle peut-être pas assez mais souvent on accède plus facilement à des, des plus grandes responsabilités quand on part en expatriation qu'on aurait eu au même âge, à même diplôme égal en France. Patrick, un dernier message pour ceux et celles qui vont partir, qui sont en expatriation ou qui voudraient partir en expatriation. Un conseil que vous voudriez leur donner, ce serait lequel Et on finira là-dessus.
4: Je dirais tout simplement de pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu cette expérience-là, basées dans le pays ou dans d'autres pays, mais qui pourront apporter un retour d'expérience et des très bons conseils. Merci
1: beaucoup à tous les deux. Notre troisième invité malheureusement ne s'est pas joint à nous, mais nous, on va rejoindre Maxime Dupont pour un Max Déco et on se retrouve tout de suite après avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Alors bien évidemment, restez à l'écoute des programmes. Maintenant, c'est un Max Déco avec Maxime. Maxime Dupont. Voilà, et comme toutes les semaines, on a la joie de retrouver Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
7: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui on parle de plastique. Le plastique, c'est pas vraiment fantastique. Est-ce hein, que vous voulez... Ben
7: non Patrick, alors que se sont ouvertes les discussions interétatiques sur l'énorme sujet de pollution, d'empreinte carbone, d'utilisation d'énergie, qu'est le plastique, prenons un peu de recul pour comprendre l'ampleur du problème en plongeant dans le rapport Perspective mondiale du plastique de l'OCDE publié l'année dernière. Un plastique qui nous rend beaucoup de services, mais dont nous sommes devenus l'esclave dans cette société de consommation dopée aux énergies fossiles. S'il ne fallait en prendre qu'un exemple, je choisirais la référence qui génère le plus de chiffres d'affaires dans les supermarchés. Est-ce que vous la connaissez, Patrick euh,
1: Non, comme ça, ça ne me vient pas. Mais je sais pas, j'ai, j'ai envie de dire, je sais pas, le gobelet en plastique ou alors les films qui entourent les
7: aliments non, alors c'est le, la référence qui génère le plus de chiffre d'affaires dans les supermarchés français est un pack de six bouteilles d'eau, ah oui. une eau de couleur cristal. <rire> et ce projet, ce, ce pardon, ce produit est un de l'eau embouteillée dans du pétrole, de l'eau qui arrive en quantité, euh, en qualité comparable à nos robinets, de l'eau dont un litre en bouteille représente autant en émission de CO2 que 300, 3000 pardon, 3432 litres d'eau du robinet, oui, quasiment 3500 fois plus. Parlons donc du plastique.
1: Donc, Ce que vous voulez dire, si j'ai bien compris, c'est qu'il mieux, vaut mieux utiliser l'eau de son robinet que d'aller acheter ses bouteilles d'eau dans les supermarchés parce qu'on va consommer du plastique pour une eau qui, qualitativement, est la même que celle que l'on a chez soi.
7: Et puis surtout avec une empreinte en CO2 qui sera 3500 fois meilleure.
1: Alors, on commence par la production mondiale de déchets plastiques. Hein.
7: En 20 ans, cette production a plus que doublé par an. Mondialement, nous produisons environ 350 millions de tonnes de déchets plastiques contre environ 150 millions au début du siècle.
1: J'imagine que cette production est aussi inégale selon
7: les pays. Oui, et sans surprise, les États-Unis sont un générateur absolument catastrophique de déchets plastiques. 221 kilos par personne et par an, à comparer à notre 114 kilos pour les pays européens. Pas glorieux non plus et aux Chinois, qui sont seulement, eux, à 47 kilos par an.
1: Alors, Maxime, on est bien d'accord, mais le plastique, ça se recycle. mais c'est pas fantastique, mais ça se recycle
7: oui, alors parlons-en du recyclage. 50% des déchets plastiques sont stockés dans des décharges, 22% sont abandonnés dans la nature, 19% sont incinérés et seuls 9% sont recyclés. 9%, ce n'est pas le Pérou.
1: Alors, ce chiffre est absolument terrifiant et, et donc euh, celui de 22% de déchets plastiques abandonnés dans la nature, c'est extraordinairement haut
7: Oui. D'autant que le flux naturel de ces déchets, on le sait, est de rejoindre les milieux aquatiques, les rivières, les lacs et les océans. Une accumulation infinie qui fait qu'on estime qu'il y a aujourd'hui dans les milieux aquatiques pas loin de 150 millions de tonnes de plastique. Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, comme toujours, la la première clé, c'est évidemment de réduire absolument la production en faisant tout ce qu'il est possible de faire pour nous désintoxiquer de cette dépendance en modifiant les usages vastes projets et puis en étant bien plus drastique pour faire respecter les lois quand elles, quand elles existent. Par exemple, vous avez sûrement remarqué que les couverts en plastique à usage unique qui devaient être interdits sont toujours disponibles à la vente avec simplement un nouveau packaging indiquant réutilisable. <rire> allez-y, et puis, euh,
1: Moi, le marketing me fait toujours rire, mais allez-y, continuez, Maxime.
7: <rire> et puis, il va falloir euh, investir dans la gestion des déchets pour limiter les fluides de plastique en milieu naturel. Il faudrait, selon les calculs de l'ECDE, prévoir 1,5 € par habitant et par an pour les pays développés et 6,5 euros par an et par habitant dans les pays en développement. Souhaitons-nous bonne chance.
1: Eh ben Écoutez, bonne chance en effet. Euh, et puis comme les pique-niques arrivent, eh bien, pensez plutôt aux bocaux en verre, aux bouteilles en verre. Tout cela euh, avec des couverts en métal qui sont réutilisables, mais aussi lavables. Bon, on consomme un petit peu d'eau, mais c'est un peu la quadrature du cercle, cette, ce développement durable. Ouais. Merci beaucoup Maxime. Nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde.
0: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Et on est avec Louis Zoccoli-Gourdin. Bonjour Louis
8: Et bonjour Patrick
1: Merci beaucoup d'être avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde, pour évoquer un kit de survie énergétique pour les personnes sans-abri et pour les migrants aussi, qui sont souvent d'ailleurs sans-abri. Louis, évoquez-nous un petit peu ce projet qui s'appelle Solaria, si je ne m'abuse, et qui a donc germé dans votre tête. Comment est né ce projet Solaria
8: alors, ce n'est pas Solaria, c'est Solar Experience.
1: Solar Experience. Solar
8: Experience, exactement. Alors, comment est né ce projet En fait, ça a commencé par moi-même qui a assemblé des panneaux solaires dans mon garage, puis a suivi des petites batteries portables où je suis parti à Calais pour en assembler 200 avec les personnes exilées.
1: Quelle était l'idée de base, Louis On sait que dans les énergies renouvelables, l'une des problématiques aujourd'hui, c'est le stockage de l'énergie. C'était
8: ça l'idée de base C'était on peut stocker un peu d'énergie Alors là, l'idée, c'est de d'abord donc ce kit de survie énergétique va produire de l'énergie à défaut de le stocker. Mais une idée prochaine de développement du kit de survie énergétique, c'est d'intégrer une batterie pour combiner à la fois la production et le stockage d'énergie. Mais ça, c'est dans les projets de développement futur. C'est à l'avenir, on va intégrer une batterie à ce panneau solaire.
1: Alors, comment est née euh, cette idée euh, Solar Experience Euh, Quel est le constat que vous avez fait Euh, Vous avez commencé dans votre garage, mais à un moment donné, il y a un constat. Pourquoi on se met à assembler des panneaux solaires dans un garage
8: alors pourquoi on se met à assembler des panneaux solaires dans un garage eh bien, Tout seulement parce que je me suis rendu compte que c'était ultra accessible. Alors je n'ai pas fait des études en électrotechnique ou en électronique, mmh. mais j'ai appris par moi-même et je l'ai partagé autour de moi, donc à ma famille, à mes proches, à mes collègues de travail. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un attrait pour ces ateliers. J'ai donc lancé Solar Experience, mmh. des ateliers en deux heures où vous apprenez à faire vos propres panneaux solaires. Et s'en est suivi une aventure sociale via les, le kit de survie énergétique. Mmh. Alors, justement,
1: cette partie, cette partie sociale, on reviendra peut-être sur les ateliers d'ici quelques instants. Cette partie sociale, elle est née comment vous avez rencontré qui et comment vous vous êtes aperçu que ce que vous fabriquiez pouvait être utile et répondre à un besoin des sans-abri?
8: Alors, comment c'est né? Bah, c'est né de ma rencontre avec les TechFugees. Donc, TechFugees, c'est une association qui mêle technologie et aide aux réfugiés. Et ils m'ont contacté par rapport à un projet de panneau solaire qui s'est transformé ensuite en batterie. Et de ce projet de batterie pour prolonger l'autonomie des personnes en exil quand ils traversent la Manche, ça a découlé le kit de survie énergétique pour qu'ils puissent produire eux-mêmes leur énergie à tout moment.
1: Mmh. Alors justement, ça, ça répond à quoi Quelles sont les typologies d'énergie dont ils ont besoin au moment T où ils vont l'utiliser
8: Alors concrètement, un réfugié aujourd'hui a besoin de 20 watt par jour. Donc 20, 20 watt c'est quoi c'est une ampoule qui est allumée pendant deux heures concrètement pour mmh. recharger leur téléphone. Donc c'est très peu et énorme à la fois parce qu'ils ils ont du mal à aller dans les lieux publics pour se recharger.
1: Mmh. L'idée, l'idée, c'est uniquement les, les, les téléphones portables ou c'est d'autres objets du quotidien qui peuvent être utilisés avec euh, Solar Experience
8: Alors avec Solar Experience, le kit de survie énergétique, on peut non seulement recharger les téléphones portables, mais aussi les batteries portables, les, t- les enceintes connectées, les écouteurs. Tout, tout ce qui se branche en USB 5 volts, vous pouvez le brancher.
1: Et aujourd'hui, vous, vous, vous partez par quel, par quel biais pour toucher les personnes Je suppose que vous n'y allez pas en direct. TechFugies, c'est ceux qui ont amorcé l'idée. Mais aujourd'hui, vous, vous travaillez avec différentes, avec différentes ONG
8: Alors oui, effectivement, aujourd'hui, je travaille avec la Croix-Rouge qui va donc commander 100 kits pour les, pour les réfugiés et les sans-abri qui seront distribués dans leur vestiboutique. Donc, c'est des boutiques solidaires où si vous avez les moyens, <rire> et bien, vous payez le prix fort. Et si vous êtes plus démunis, et bien, la boutique vous fait don de ces objets.
1: Et donc là, on peut, on peut trouver les Solar Experience Kit, Kit de survie. on parlait des, des, ateliers. L'idée, c'était aussi, donc, d'initier, euh, on va dire, la jeune génération ou toute personne intéressée à la question du panneau solaire, c'est ça?
8: C'est ça, l'idée c'est que tout le monde saisisse la question, comprenne ce que c'est à Watt, comprenne combien on consomme un chauffage, combien use une lumière, et se l'approprie pour faire des choix raisonnés au quotidien. Mm-hmm. Donc baisser la température chez soi, utiliser de manière plus intelligente l'énergie qui nous est précieuse.
1: Comment se passe un atelier C'est un atelier qui dure deux heures, vous disiez. Qu'est-ce qui va se passer durant ces, ces deux heures
8: ah bah, Concrètement, ces deux heures, d'abord il y a un petit peu de théorie où on revoit les bases d'électricité pour comprendre ce que l'on fait, pas juste faire un panneau solaire, mais vraiment intégrer toutes les notions autour de ce panneau et, et de cette technologie. Donc un peu de comment c'est fait, où c'est fait, avec quoi c'est fait, comment c'est recyclé, parce que aujourd'hui très peu de gens le savent, mais les panneaux solaires sont recyclables à 95%. Mmh.
1: Pourtant, euh, j'entendais dire que alors il reste toujours 5% de, de non recyclables. J'entendais justement que c'était une, une grosse problématique aujourd'hui des panneaux solaires, euh, c'était euh, justement le, le, le fait qu'ils ne soient pas recyclables.
8: Alors ce qui n'est pas recyclable, c'est la partie plastique à l'arrière du panneau solaire, ce qu'on appelle la back sheet, mmh. qui est faite en plastique. Donc euh, concrètement, c'est juste du plastique qui, que l'on pourrait valoriser, mais qui n'est pas encore avec les technologies actuelles mmh. valorisées, mais dans le temps ça va arriver. Alors, est-ce, qu'on suis persuadé. Fait, est-ce qu'on fait une
1: différenciation d'ailleurs justement, euh, parce que moi je me suis fait taper sur les doigts, donc je suppose que tous nos auditeurs ne le savent pas une différence entre un panneau solaire et un panneau photovoltaïque.
8: Alors oui, alors panneau solaire. En fait, panneau solaire, ça peut être soit quand on parle de panneau solaire, il peut y avoir soit panneau solaire photovoltaïque qui est électrique, mmh. soit panneau solaire thermique qui est du coup pour le chauffage. Mmh. Voilà, donc la nuance entre les deux, photovoltaïque électrique, thermique chauffage, donc, les chauffage deux... de l'eau notamment.
1: Mmh. Et, et, et les deux, et les deux sont, c'est pas, c'est pas la même technologie. Hein, c'est ce qu'on, c'est ce que exactement derrière.
8: Alors il y en a un qui va utiliser les rayons infrarouges du soleil, tandis que l'autre plutôt des rayons visibles, UV et légèrement infrarouges. Donc c'est pas la même, euh, la même gamme de rayonnement. Mmh.
1: Alors vous avez reçu la bourse déclic de la Fondation de France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, ce que vous allez faire ou ce que vous a permis de faire euh, cette bourse et vers où
8: vous souhaitez aller, euh, Louis? Donc Cette bourse de 6 000 euros, concrètement, elle m'a permis de financer le premier achat de kits de survie énergétique, donc j'ai pu m'en fournir 400, et qui vont me permettre de lancer le crowdfunding en d'ici février pour euh, pour euh, se pouvoir se le procurer au grand public, donc les randonneurs, les baroudeurs, les voyageurs, tous ceux qui ont un besoin d'autonomie en énergie pourront se le procurer.
1: Donc là, ce ne sera plus un kit de survie uniquement à destination des migrants et des et des sans abri mais bien un kit de survie généralisé pour l'ensemble de ceux et de celles qui aiment aller se promener au grand air, dans les cimes des montagnes et dans les jungles d'Amérique du Sud.
8: Exactement. Donc ça, c'est la cible première, ce que vous avez décrit, mais c'est aussi... La cible, ça peut, être, ça peut être n'importe qui, car le kit fait économiser environ 20 euros par an si on l'utilise de manière régulière. Mmh. Comment, comment on économise ces 20 euros 20 euros par rapport à quoi, Louis 20 euros par rapport à la charge classique de ces appareils. Il faut savoir que les chargeurs qu'on utilise de manière classique ont un rendement très faible de 75%. C'est-à-dire que 25% de l'énergie est perdue lors de la charge d'un appareil électronique en moyenne. Ça dépend bien sûr de votre chargeur et de la qualité de votre chargeur, mais en moyenne, c'est 25%. Mm-hmm. Et en fait, euh, par rapport à toute l'énergie dans nos petits équipements, ça représente quand même 20 euros par an. Mm-hmm. Et moi, je vous propose bah, de, sur, de, de survenir aux besoins de ces 20 euros par an par le kit de survie énergétique.
1: Merci beaucoup, Louis. Et on se donne rendez-vous donc au mois de février hein, pour euh, cette, euh, cette campagne de crowdfunding pour justement euh, vous permettre de continuer à développer ces kits de survie euh, énergétique. Nous, on, s- on se retrouve la semaine prochaine euh, dans l'éco des solutions pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr si vous voulez réécouter l'émission ou sur les plateformes de podcast dédiées euh, à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, où que vous soyez et Et pour cela, d'ailleurs, prenez un kit de survie euh, énergétique car ça vous évitera d'arrêter l'émission en plein milieu. Merci encore Louis. Bon week-end à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.